0: siempre muriendo de
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes Google Podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio Aquí somos el gaturito. Aquí
1: somos Vientos huracanados, eso es su estoño, pepito y flor, bendito sea mi Dios, gracias. Porque me das la oportunidad de estar one more time ante este micrófono y con este programa de radio. Y bueno, también gracias a ti que eres de los que ya buscan el programa porque les gusta. Gracias a ti que nos recomiendas. Gracias a ti que eres paciente. Gracias a ti que. que pues llegaste. Y llegaste tú. Sí, que llegaste y que ya estás conectado. Y espero que el programa. Te entretenga en cierto sentido Digo, porque también uno está trabajando Y uno a veces busca algo Que nos haga sentir bien de en el momento Y nutrirse, ¿verdad? No todo tiene que ser solemnidad No todo tiene que ser no Espero que también el programa Te sirva para eso Vamos a responder preguntas Vamos a dar respuestas Y también pues vamos a leer Algunas cosas que nos puedan servir Recuerda que el programa pues tiene ese enfoque de formar, de evangelizar, de ayudar, de orientar, esa es la evangelización, y la evangelización es compartir la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, y para estar en sintonía, ¿qué te parece, nos ponemos ante su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bendito y alabado sea Señor, por darnos la oportunidad de llegar hasta este momento del día, te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, ilumines nuestras palabras, ilumines nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Te pido que ayudes a cada una de las personas que están ya en sintonía y que también ayudes a cada una de las personas que se van a conectar 5, 20, el tiempo que sea durante la transmisión de este programa. Dales una respuesta según las peticiones y según tu voluntad para que ellos puedan sentir tu presencia, puedan sentirse fortalecidos, puedan sentir tu amor y tu misericordia. A mí ayúdame a entender qué es lo que me pides día con día para acercarme más a la vida, a la vida de santidad a la cual nos llamas a todos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, Llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entre que son penas y son manzanas Vamos a leer ahí algunas cosas Que tenemos ya Y también si tienen ustedes preguntas Pregúntenme Pregúntenme porque pues las preguntas también las queremos Responder ahí con ustedes Estaba por ahí mirando un artículo Que ya hace algún tiempo lo habíamos visto En cierto modo eh, Sobre Consejos para el estrés y los conflictos familiares. Hace muchos años, creo que fue por allá en el 2019, cuando miramos este estos consejos. No voy a leer los consejos como tal. Más bien vamos a tomar solamente lo que vendría a ser la pauta para ayudar entre los, el estrés y los conflictos familiares. ¿Qué es el estrés? Es la excesiva preocupación de las cosas presentes, la excesiva preocupación de las cosas presentes, ese es el estrés, me preocupo por lo que tengo que sacar esto, tengo que sacar lo otro, tengo este programa de radio, tengo que editar esto, tengo que hacer esta cápsula, me pidieron un artículo allá, tengo que editar lo otro, tengo que preparar allá, este, excesiva preocupación por las cosas presentes, conflictos familiares que tus hijos no te hacen caso, que tienes que realizar esto Que tienes que pagar aquello Que ya eh, salió este conflicto acá Que hay un problema entre primos Entre hermanos En que eh, las nueras, la suegra Los nietos y en fin Conflictos familiares El estrés Consejo número uno San Juan Bosco decía Que la dulzura en el hablar La dulzura en el hablar Que es lo que a veces a mí me falla me ...se me pasan... Eh, ...se calientan los motores... ...se calienta la sangre... ...como ahí dicen ahí en mi rancho... ...no te calientes Colorado ...se calienta la sangre... ...y empieza uno a hablar... ...en un tonito... ...que es a veces el que más molesta... ...no molesta lo que dices... ...sino en el tono que lo dices... ...la dulzura... ...en el hablar... ...también no hay que... ...no hay que ser exagerados... ...a veces nosotros sí... Hola, ¿cómo es? Cuando digo cuando no es natural, ¿para qué andar haciendo esas cosas así? Hola, me da mucho gusto saludarte. Hay personas que les sale natural. Poquitas, pero sí. Eso es algo que desde piglingues ahí andaban. Pero hay algunos, pues, que tú los escuchas en otro ambiente y con otras personas... Y son bien raspositos cuando hablan. Son de esos que, que golpean y, y que dicen las cosas así. Y, pero de repente, pues por querer quedar bien o te lo más. Oh, ¡Ay, me da mucho gusto! ¡Ay, me siento muy bien! ¡Ay, oh, qué, qué divino! ¡Ay, oh, qué bello! ¡Oh, me encanta! Y nada más aguantan un rato. <risa> Nada más aguantan un rato, digo, también hay que hablar amablemente, hay que tener dulzura al, al hablar, pero no hay que ser exagerados, digo, nada más un ratito, no, ¿no? Mejor prepárate desde el corazón para no ser tan... otra cosa, hay veces que nuestros timbres de voz no ayudan, no, el timbre de voz a veces no ayuda porque a veces sí, pues también hay que... Medirle el agua ahí a los camotes y analizar qué tipo de timbre de voz tengo. Ahí también se necesita para irle, ir acomodando los timbres de voz, porque a veces sale natural. Y a veces, como por costumbre de lo que vendría a ser la, eh, el ambiente donde vives, aquí, por ejemplo, en México, estamos en nosotros en el centro, yo soy parte del Bajío, y allá, pues... Hablamos de un modo así medio cantadito Medio con tonito Pero los que viven en la parte norte del país Ahí sí en otra circunstancia, oye ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Aquí andamos todos contentos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué dice? ¿Qué cuenta? ¡Ándale, apúrele! Si ya lo estoy esperando Y más o menos un... Como que golpea, como... Gol, hablando como tipo de latigazos ¡Sobre! ¡Siacs! Y digo, también hay veces que ya en, en los ambientes así de Culturales pues no pero hay que también Hay que no hay que justificarse en esos Si uno sabe, ¿verdad? Que no es que me hablas bien golpeado Es que así hablamos los del norte ¿Qué? Ni modo que yo no hable de otra manera pues Ni modo que hable como los de Yucatán Pues que pues, ¿qué es eso No, pues, pero... Mare bomba ¿Qué quieres que te diga? Y también tienen otro tonito Pero bueno, ahí estamos en esa circunstancia Dulzura en el hablar, decía San Juan Bosco En el obrar, también dulzura Y en el reprender En el reprender, dice todo esto La dulzura en el hablar, en el obrar Y en el reprender, lo gana todo y a todos Entonces, para salir de una situación de conflicto de estrés, hablar amablemente, hablar amablemente. Estamos bajo presión, hay que sacar esto, hay que realizar este trabajo. Oye, ¿ya, ya terminaste aquello o qué? Hay que, hay que apurarse, hay que apurarse. No, no, dile que se apure, ándale. Tú, ándale, ya, ya, está aquello o qué. Porque a veces que así hablamos. ¿Dónde está fulano de tal? Oye, hay que, hay que darse prisa. ¿dónde no, no, anda? ¿Por qué no llega o okay? qué? Oye, estamos esperando desde hace rato, pues, ¿por qué no llega? Ok, estamos bajo un ambiente de tensión. Oye, les di, te dije que a tal hora lo tenías que haber terminado, mira nada más, pues, ¿por qué no lo has terminado o okay? qué? No, es que ustedes no, no le echan ganas, ustedes deberían debería de, de ponerse a aplicarse. Ándale, el Y ya entonces, esa cosa, si de por sí estábamos bajo tensión, bueno, pues el tonito... Estamos bajo estrés No queremos estar bajo estrés Las cosas bajo estrés salen bien Dependiendo Dependiendo Porque también si estamos cansados ya Pero tenemos el estrés Con el estrés También el, el cansancio no pesa tanto ah, Digo, hay cosas que, que, que convienen a veces Pero estamos bajo estrés Y los tonitos a veces de hablar Ya está, aquello, todavía no Pues no dijiste que, que Y eso raspa, eso cala Hablar amablemente para que el estrés y los problemas familiares no pesen tanto en tu área de trabajo. Tienes que reprender a alguien que no está haciendo su trabajo, preguntarle, pero hacerlo de, de amable, amablemente, que es lo que nos falla. Cuando estamos al frente de, de un apostolado, oye, pues, ¿qué, qué es eso? ¿Eh? Digo, si lo van a hacer o no lo van a hacer, pues mejor digan ahorita, porque... Si no, primero dicen que sí, luego que no, y ya uno arma pleito. Y al final, de todas maneras, no se hace. Al final, de todas maneras, no se hace. primer entonces, consejo para solucionar, no, no para solucionar, para atenuar los problemas familiares o evitar que el estrés produzca conflictos, es hablar amablemente. ¿Conoces a alguien que, que es el problema de, ¿Es la causa de los problemas en el trabajo? Sí, no digas su nombre, no lo voy a decir porque si no, ¿para qué quieres? Ahorita, arde Troya. Vámonos una pausa, me dices y ya analizamos su situación. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: La verdadera oración nace
1: del corazón, no de unos labios
0: ágiles. Escuchas Radio Sepa. Las mejores melodías.
1: Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
0: Hola, aquí qué ¿Me escuchas? No. yo ¿No sé te escucha? No. No, hay nadie. Adiós.
1: Es bonito vivir bajo estrés. Digo yo, es bonito porque te presionas y en cierto modo, pero digo, hay niveles, hay niveles de estrés, pero pues también hay que... sí no, no, Mira, cuando tú sabes que las cosas las tienes que hacer, a mí me gusta, no sé, parte es la adrenalina, eh, es otra cosa, pero hay niveles, digo, ciertamente, cuando uno está para uno mismo, como en el caso que yo tengo que rezar las cosas, yo yo me siento bien, pero vivo bajo estrés doble cuando tengo que responderle a una persona en específico y sé que voy a quedar mal ahí sí, yo me siento más, más mal vamos a ver por ahí una de las preguntas que nos acaban de llegar, muy bien padre modesto ¿sabe? tengo una duda sobre algo que me pasó eh... Sabe que mi mamá quiere venir a visitarme. Dice... Ella está en tal parte. El detalle es que ella se acaba de juntar con un señor. Tiene tres meses con él. Eh, ella ya es viuda, la hace la mamá. Pero el problema es que yo no quiero que venga con el viejo que se acaba de juntar, yo quiero que venga sola, no sé si estoy actuando mal, yo se lo dije a ella, y ella me contestó que ella no es sola, que él ya la sigue a donde vaya, también al baño, bueno, a mí qué me importa, este, y que mejor no venía a verme, padre, me dio tristeza, pero como dijo ella, yo tampoco soy sola, también tengo a mis hijos y a mi esposo No sé qué hacer Me puede mucho la pregunta Ah, me puede mucho La pregunta es ¿Estoy haciendo mal, padre? Bueno, dice Que visitarla Ella se acaba de juntar con un señor Tiene tres meses Con él, ella es viuda Me imagino que De ir a visitarla No es de entrada por salida me imagino que en el hecho de ir a visitarla se va a quedar algunos días ahí en tu cantón. Te puede mucho, te puede mucho que te haya dicho, ¿sabes qué? Si no lo aceptas a él, no voy contigo. Pues mira, yo pienso que hiciste bien. No, no sé ustedes cómo lo analicen. Yo, yo creo que hizo bien. Esta señora pues, tiene su esposo, tiene sus hijos... Digo, yo así como considero las cosas, a lo mejor esta señora invita a su mamá, va a permitir que se quede dentro de la casa, en una área, porque es, es lo más común, ¿no? No es de que, ¿sabes qué? Tengo aquí una casa, allá afuera en el patio tengo un, una casa de huéspedes, no hay problema, tiene su baño tiene su, su recámara, no hay problema, yo puedo decirles que vengan y ahí se quedan. ¿no? no creo que exista esta situación en esta persona que nos está escribiendo. Si fuera así, digo yo no habría problema. Digo, no vamos a dejar que digo, no vamos a, Es que se corren riesgos. Está bien que ella pues es viuda, se acaba de juntar con este señor, tiene tres meses, pero ciertamente tú no lo conoces. Y puedes poner en riesgo también eh, la situación de tu familia Yo no sé ustedes cómo lo ven Yo, yo pienso que sí hizo bien esta señora Yo pienso que sí hizo bien en decirle que no A menos de que nosotros nos escuchemos muy mal Pero hay que tener también su, su resguardo Una cosa es que te vengan a visitar Vinieron de pasada, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Ah, ¿una comidita? ¿Sobres? Órale, ya, vientos, órale, júchila, ahuequen el ala, compares. ¡Esa es una cosa! Pero ya cuando, eh, en su caso así, yo como lo considero, porque no nos los describe aquí eh, propiamente, pero ya cuando vas a dejar que se queden a dormir ahí, yo entiendo que hay que ser hospitalarios, pero también hay que tener, pues, sus precauciones. Yo le diría mejor espérate un año, ¿es mucho? No sé. Yo le diría mejor espérate un tiempecito, sirve que ella te, tú le platicas cómo es o a ver si ella te platica cómo es. Y si no, pues tú investiga también ahí para que, para que analices la cosa. Y ya en su momento, pues si tú quieres invitarla con él, incluso hasta para que lo conozcas más de cerca, al que pretende, bueno, es que si ya vive con tu mamá. Pues, ¿qué quieres? Pues ya es parte de la familia Tiene tres meses viviendo con ella Ahora No sé si estaría bien Que la hija permitiera Que, que su mamá llegara con, con este fulano Para que la hija conociera mejor A este señor Pero el riesgo también aquí es Sobre los hijos Sobre los hijos de esta señora Porque... Si tú dices, bueno, esta señora, eh, pues tiene esta cuestión ahí que, que no, los niños, que tal si comete algo, digo, también hay que ser prevenidos. Me, me, no sé, mire, vamos a poner las dos casos. Si tus hijos ya están grandes, que tengan un cuidado de ellos mismos, también puede ser que permitas que tu mamá vaya con este fulano para que se conozca en otro ambiente. Yo, yo así lo considero eso. Bueno, dos. La situación de tus hijos. Si tus hijos ya están grandecitos y no corren un, un riesgo, no sé cuántos hijos tengas también, porque también eso si tienes... Imagínate que tengas unos seis, siete hijos, no sé, ¿verdad? Pero si la situación de con tu esposo, con tus hijos no corren un riesgo así, no, no, no se quedan muy expuestos, sirve que conoces también más a, a este señor y que también lo conozca más tu, tu mamá, porque lo va a conocer en otro ambiente y él también tendrá que ir conociéndote, te tendrá que conocer, pero si es que también aquí cuenta mucho cuántos días, eh, las edades de tus hijos o si tienes niñas y no sea que metas un depredador ahí en tu casa, digo, por ese lado pues, o sea, teniendo el, el cuidado analiza la situación si consideras que pudieran correr un riesgo, si es que tienes hijas y están pequeñitas, no sea que metas un depredador, verdad, guarde la hora, pero si ya están grandecitos y si son niños y están grandecitos y se pueden, en este caso, cuidar y tienes la manera de que para que se, lo conozcas más Y ellos también te conozcan más y, y que también el señor este Pues no solamente vaya a estar queriendo ahí Aprovecharse también de tu mamá Para que ella Para que él vea Que ya tiene un respaldo Y tiene una compañía Digo, no sé Cómo lo analicen ustedes Pero ese sería mi Mi punto de De vista con relación Si corre riesgo, mejor no Espérate un poquito más. Y si, y si no, invítalo para que se conozcan, ¿ok? Bueno, estamos también mirando lo que son estas consejos para disminuir el estrés y los conflictos. Los, el estrés y los conflictos en la familia. Mm, número dos, sonreír frecuentemente. Estrés. Y conflictos familiares Hay estrés y conflictos familiares ¿Conviene sonreír constantemente? Sí Te ayudas tú Y ayudas en un ambiente Sonreír constantemente Te ayudas tú Y ayudas a los demás eh, Crece y aumenta tu estado de ánimo El sonreír Sonreír por lo que escuchas eh, sonreír eh, por las canciones que te gustan, cantar algo Sonreír frecuentemente a los demás Alguien te mira, que puede ser tu, tus compañeros O pueden ser tu familia Sonreírles frecuentemente, yo no sé si ustedes lo hacen Digo, yo estoy en otro ambiente, es otra circunstancia Yo trato de sonreír frecuentemente, trato, me esfuerzo Y eso también ayuda para generar ambientes a veces pues, andas tú muy cansado Muy estresado Encontrarte una persona que te sonría Pues es como que te levanta el ánimo Como que te pone más eh, en ambiente Yo a veces trato de hacerlo aquí En, en el programa de radio Dependiendo pues también la, la temática Trato de presentar situaciones de humor Y alegría Para que las personas que están escuchando Aunque no me puedan ver Pero que sí identifiquen Y algo se les quede Hay veces que que la risa puede ser contagiosa, hay veces, pues, también dependiendo, que, dependiendo qué tipo de risas, si es un tipo de risa burlona y sarcástica, pues lejos de darte eh, alegría y, y buen humor, pues te va a dar enojo y te vas a empezar allá a molestar y todo, pero en el caso de lo que yo trato de hacer regularmente, pues es esto de, de, de mantener un, un buen estado de humor. Dice por acá, escuchándolo yo, sí tengo una compañera que es bien problemática. Ella está acostumbrada a que le hagan su trabajo, y si no se lo hacen, hace su pancho. Y además, orgullosa como ella sola. Así la puede pasar, dice, y atraer, y no es para decir lo siento. Ella se llama... Ah, no, no, no. Puede decir su nombre, acabo no habla español. Ave María purísima echando pleito, mejor vamos... Y que eso sí te lo entendía. Vámonos una pausa y ahorita regresamos. Continúa con nuestra programación. Estás en
0: radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio sepa
1: Santa madre de Dios. Oye, es que eso de sonreír constantemente, uno puede sonreírle a las personas... Que nos caen bien, ¿verdad? Pero eh, hay personas que nos caen mal eh, por diferentes circunstancias Pero igual, creo que cuando ya uno no tiene control de la simpatía Hasta incluso puede sonreírle a las personas que Ok Pero, ok, déjame por aquí eh, pero... Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ahí voy. Para Es que me están mandando acá un mensaje Ahorita vamos a responderlo es Claro que por supuesto que desde luego que sí Sí, muy bien Déjame ver Ah, muy bien, gracias Sobres, ahorita Se hace la machaca Este, ¿en qué estábamos tú? Es que me están acá llegando en... Este, ¡ah sí! De sonreír cuando ya no tienes control en tu simpatía, en tu alegría, puedes sonrirle a todos. A todos. Así. Ah, si sí, tú ya no tienes control de tu simpatía, aun cuando te estés desmoronando por dentro, tú vas a andar sonriendo. y decir, ¿no te cala? ¿No te duele lo que te dicen? Sí me cala, pero... ¿Pero, ¿pero qué hago? ¿Qué? Pues, pues no me... Digo... Oye, nos llega por acá una pregunta <risa> Vamos Ay, Jesús de Veracruz Dice, ¿qué hacer Cuando es el sacerdote Que se irrita de tal manera que grita E insulta sin razón? Ándele No, ya con indirect... indirectas, ¿no? <risa> ¿Sí, ¿Si seré yo así, tú? A veces sí No, pero a veces Lo manejo <risa> Lo estoy justificando ya. <risa> No, pero hay niveles, hay casos a casos Sí, mira, mmm, ¿qué hacer cuando el sacerdote se irrita de tal manera que grita e insulta sin razón? Y es quien debe dar el, el, el ejemplo, ¿no? ¿Quién es, es quien debe estar siempre en la primera línea de, del testimonio El sacerdote debe estar en esa línea primera y, y no lo está, mmm, no, no hace ¿Qué hacer? Mira Yo convengo a ayudar al sacerdote de esta manera Primero Yo sé que lo haces Rezar por él Ya miramos que grita insulta Rezar por él Número dos Buscar Si hay alguien Que sea cercano y de confianza Y que también tenga Cierto tipo de, de autoridad Sobre el sacerdote Para que lo corrija si es que hay. Si ya se intentó buscar, no sé, si es religioso, decirle al superior, esperando que él no sea el superior. <risa> bueno, si es superior, me viene a la mente alguien por ahí, de, en, en un lugar de la mancha, que bueno. Si, si ya no se le puede decir nada. Me acuerdo del de, de caso de un, de un sacerdote que en aquellos tiempos en los que se daba la paz con la mano, los niños se subían a darle la paz y este sacerdote los corría así. ¡Largo! ¡Bájense! ¡No los quiero aquí! Ah, pero así, y con la mano. ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡No se me acerquen! Ah, con micrófono. <ríe> en plena misa. Obviamente, las personas que tenían bondad en su corazón decían, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Sacúdete eso. No, no, no te quedes con ello. Las personas que digamos no conocían mucho de las cosas de Dios, se alejaron por la actitud de este sacerdote. Tiempo después falleció este sacerdote y pues muchas personas incluso hasta se alegraron en cierto modo porque había fallecido. Pero de las personas que yo llegué a escuchar, que fue en el lugar donde yo estuve de misión, me platicaban de esta actitud eh, arrogante, soberbia, prepotente. ¿Qué hacer entonces ante un sacerdote que se irrita, que grita, insulta sin razón? Pues en primera rezar por él, después buscar ayuda, a lo mejor puede ser que cambie. Y la otra, pienso yo que uno debe de, de ayudar a las personas que han sido heridas o que pueden resultar heridas por el sacerdote. Si ya se intentó ayudar al sacerdote y no quiere, entonces hay que ayudar a los que han resultado heridos, o que pueden resultar heridos por la actitud de este sacerdote. Yo considero, y a lo mejor es una justificación que puedo hacer por parte de estas personas que están con, con la ira, con el enojo, con la frustración, con la amargura, demasiado alterada o demasiado encrispada o grande en sus vidas, yo, yo puedo pensar que han sido muchos los factores y que pobre persona sin duda, que en este caso pobre sacerdote ha de sufrir mucho sí también tengo mucha compasión de quienes están sufriendo el maltrato de por este sacerdote pero sin duda también el y, y no lo justifico como para decir, ay, pues es que tú le estás dando por su lado. No, está mal. Y el sacerdote debería ser el primero en dar testimonio de caridad. Yo entonces diría esas cosas. Ayudar o preparar. Si es que nosotros va, conocemos a alguien, no, pero mira, me están platicando de él. ¿no? Entonces, tú tienes caridad, tienes compasión, sé que la tienes y todo. Tratar, cuando escuchas, claro, a mí me duele ver cómo maltrata a otros. Entonces, si tengo la oportunidad, me acerco yo a esa otra persona y decirle, este, mire cómo te maltrató, reza por él, eh, yo voy a hacer una oración por ti para que Dios te dé fortaleza y esperanza. No es justificado lo que te dijo o el, o el insulto. Digo, cuando uno tenga la oportunidad de acercarse, porque habrá momentos en los que uno no, no tiene esa posibilidad, pero acercarse con esa persona... ¿por qué? Desde el momento en el que una persona puede sufrir un maltrato, un agravio, por parte de un sacerdote, que en este caso está totalmente desenfocado, esa persona necesita que inmediatamente la asistencia de alguien que, que pueda auxiliarle en el sentido espiritual. Y ahí creo a nosotros también nos toca. Ojalá y que se pueda y que tengamos la posibilidad, conozcamos o no conozcamos a las personas ...pero si sí hemos visto que sufre el maltrato... ...claro, yo sé que muchos van a decir... ...no, pero no debería de estar... ...sí, no es que no debería estar el, la, la, el, la persona el sacerdote... ...no debería tener esa actitud... ...pero a veces... ...el corazón está tan lleno de soberbia... ...que ni se reconoce el defecto... ...que, ni se re, que no se reconoce el daño que se está haciendo... ...y por lo tanto... En el no reconocer, en el no aceptar, no estará nunca un perdón o una disculpa de su parte. Y esa persona está encaminándose sin duda a recibir un castigo fuerte después de esta vida, ante la presencia de Dios, y hay que ayudarlo en cierto modo, ¿no? Pero preocuparse por las personas que sufren el maltrato. Eso como primera parte. Dice, cuando está por iniciar la celebración eucarística, están eh, llegando algunos que no por su gusto, sino porque se atrasó eh, algo en sus vidas o Dice, ellos, eh, sí, su estancia, se han esforzado por servirlo mejor Y entonces les grita, les grita y los insulta y a veces sin justificación Eso me lleva a mí a pensar que el sacerdote, aparte de ser iracundo... <risa> Y no sé por qué se me viene a la mente a alguien que conozco. El problema eh, es que no lo reconoce el que yo conozco. No lo reconoce. A veces, eh, en su mal intento de querer imitar a otra persona, de querer ser como quisiera que otra persona fuera, adopta papeles que, que no, no, le, no le tocan. Y sí... Si ya grita que eres un flojo un Oye, primero pregunta Pero Ay Dios mío, si ya estás... es que por estar pensando en esta persona <risa> eh, Cuando trata esta persona a quien sabe Que le puede responder No lo trata así mm. Esta persona sufre de un complejo se siente inferior entonces ahí todavía agrégale todos esos defectos está complejado eh, busca gritar busca ridiculizar busca humillar a otros para sentirse grande en su mala intención de querer hacerse sentir grande ante ese complejo que no hay que buscar sentirse grandes no pero que sí uno tiene que buscar salir de los complejos para sentirse bien y hacer el bien a los demás. Este es un sacerdote, pero sabemos que hay también padres de familia, hay jefes, hay patrones, hay managers que tienen esa actitud despreciativa y humillante. Y tienen problemas muy grandes. Entonces, yo podría considerar eso, que... En la medida de posible trates de acercarte a quienes han sido ofendidos o lastimados por este sacerdote para que seas un bálsamo. En Porque imagínate que, que, que son maltratados por un sacerdote y que nadie asista a, a, a reconfortarlos. Tenemos que hacer pausa. Bueno, deja que Dios ilumine tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
0: Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
1: Ay, Dios mío santo, no, pues sí Me, me duele Me duele Saber que hay situaciones en algunos hermanos sacerdotes que lastiman y hieren, que dañan, que perjudican, no solamente la fe, sino también la vocación. Porque con esa actitud, pero, yo, yo digo, eh, o sea, Dios es muy misericordioso, pero ese tipo de actitudes, oye, no sé, en este... Yo digo que, o sea, no, no, no es que uno diga, ah, te vas a ir al infierno, pero con esas, no, es que sí me cala a mí. O sea, pues es que, ¿qué te digo? Pues son son cosas, pues, no, que ahí están presentes. Mándenos sus preguntas, mándenos sus situaciones y tratamos de analizarlas a la luz de la fe. Estamos mirando también ahí algunos consejos para situación de estrés. ...y de problemas familiares. ¿Cómo, cómo manejarlo? Hemos manejado o presentado dos situaciones. Hablar amablemente. Hablar amablemente. Algo que no tiene esta situación. No, es que el sacerdote este... ...me dicen que sí habla amablemente. El que nos presentan porque insulta. Incluso, fíjense... ...en su arrebatamiento... ...en su arrebatamiento dicen que... ...cuando está celebrando en misa... ...para amonestar a una persona ridiculizarla pienso yo más que amonestarla dice incluso amenaza con detener la misa al mirar estas cuestiones que pues no no es que la gente lo haya lo haya querido no es que la gente haya dicho sabes que yo voy a hacer esto no son cosas que están fuera de nuestro alcance y, y este sacerdote dicen amenaza con detener la misa Dice, puedo decir que este sacerdote no conoce a las personas a las que está insultando Como para decir, hay demasiada confianza y por eso lo maltrato eh, No conoce a estas personas, ni sabe el sacrificio que hicieron para llegar a ese lugar Solamente los maltrata, diciéndoles cosas Y, ¿cómo manejar la situación? Ay, sí yo, yo aquí la que me cuestiona a veces es que mmm, Puede estar manejando Puede estar manejando un doble discurso Quien está así al frente Es decir Que este tipo de personas Hablando del sacerdote Hablando de un padre de familia Hablando de, de un jefe Ante quienes Tiene que dar un resultado Les habla de otra manera y les dice y les pinta las cosas de otra manera Es decir, presenta sus versiones Presenta sus versiones Y hace todo lo, lo contrario, ¿no? Por eso es que en ocasiones ¿Qué se tendría que hacer aparte de ayudar a aquellos que, que han sido lastimados? Creo yo que en cierto modo tendrían que presentarse algunas cartas para manifestar lo que está sucediendo como una situación de realidad. Muy posiblemente no te hagan caso en la primera instancia. Voy a, a manejarlo en mi caso. Si ustedes consideran que yo tengo esta actitud, es incluso una propuesta, ¿verdad? Si es que así lo consideran, que estoy maltratando que estoy humillando, no en este caso a la feligresía sino a los que radio escuchas, ustedes me pueden decir a mí, si en mi soberbia o en mi prepotencia yo no reconozco que estoy haciendo mal, que más bien me enojo, lo que pueden hacer ustedes es mandarle una carta a mis superiores. Quizá una carta no va a ser mucha mella. Cuando se hacen diferentes carta, a veces, cuando se trata de un sacerdote, casi no se interpone una denuncia en estos aspectos, a menos de que sean las cosas, en el caso grave, de abusos sexuales. Ahí la gente sí ya, porque realmente tocó las entrañas del corazón y de la vida, ahí sí se mandan cartas. Pero cuando el sacerdote puede tener esta actitud prepotente, realmente altanera, egocéntrica, eh, Ama de frustración. Regularmente dice la gente, ah, déjalo, es un cura, ¿no? Y, y lo dejamos pasar. Y, y no se hacen manifestaciones de reclamo y de reproche hacia lo que vendría a ser un superior o en su caso. Porque todos, miren, el sacerdote de Dios, o sea, no tiene al obispo, el sacerdote religioso tiene a un superior, un superior general. También deberían en su caso ustedes hacer un llamado de atención para que haya una manifestación pública. Si el superior en su caso recibe constantemente este tipo de reclamos por parte de la feligresía, aquí la cosa es que es como en las familias. Cuando en una iglesia, cuando en una iglesia eh, el sacerdote ha estado y, y es reconocido por, por el tiempo que ha estado, ¿no? se llega a solapar esta actitud prepotente. Porque en si nada, es que es el padre. Es que a mí sí me ha ayudado. No es que el padre hace muy buena reflexión. Oye, pero acaba de maltratar a estos hermanos que, que hicieron esto, que llegaron así. Los trata de flojos, inútiles. Pareciera que él es el plus ultra. Y una mayoría no va a querer meter sus manos porque dice, yo de él he recibido un beneficio. A mí me ha ayudado. Y no lo puedo perjudicar. Y dentro de esa... Ese solapamiento no hacemos denuncias y al no haber denuncias no hay un llamado de atención por parte de quienes podrían hacerlo en su caso del obispo, en su caso de, del, del, del superior en la vida religiosa también podría ser en mi caso si yo de repente ya estoy maltraté maltrate habrá gente que va a decir no pero es que a mí, se, a mí se me gusta su programa de radio no 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 mejor no mira mejor ya uh, guarde, hay un solapamiento espiritual y, y a mí me puede calar sí a lo, pero a lo mejor no me cala tanto porque no no es a mí no y a lo mejor a quien ofendió a quien ofendió También a decir Voy a recibir esta humillación Porque viene de parte de Dios No, espérame No viene de parte de Dios Es una humillación de esas Si sí es que sirve para crecer en la humildad Bueno Lo estás agarrando de esa manera Y puede ser que te ayude Pero no es lo correcto Porque también estás perjudicando A que este sacerdote Siga con su misma actitud De De altanero De, de soberbio De Ególatra Sí no estamos ahí ayudando traten de hacer eso pero les digo, será un poco difícil, Sí, aquí en el caso cuando un sacerdote abusa sexualmente de alguien la persona que es afectada y los familiares más cercanos interpondrán ahora sí denuncia y se unirá quizá más gente también para tratar de hacer una corrección o darle un castigo a quien está cometiendo este tipo de abuso fuerte hacia una persona indefensa porque aquí estamos hablando de algo que ya lastima más allá de lo que vendría a ser solamente un, un sentimiento o una actitud. Estamos hablando de la integridad de la persona. Pero de ahí para allá, pues, a lo mejor podemos encontrar un cierto tipo de solapamiento. Y a lo mejor, si es religioso, los superiores sabrán una parte, no todo. Porque cuando este habla con los superiores, es una perita en dulce. Es más, hasta acecha flores a sí mismo. No, padre. No, mira que... No, 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 sí, padre. Lo que usted diga. No, padre. No. Así le deberías de hablar a tu feligresía, mendigo. Pero, pues son también hipócritas. O somos hipócritas. Digo, pues para qué tiro este, pedradas. También me las acomodo si me toca, ¿no? Somos hipócritas, cuando nos toca hablar con alguien que, que nos puede llamar la atención, ahí sí nos presentamos como si fuéramos, y, y a los que son pequeños en la fe, los maltratas, ahí se debería de cuestionar uno, porque hay de aquel que maltrate, humille a los más pequeños, más les valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al... A lo profundo del lago, yo ahí interpreto también eso, no solamente es una cuestión de, de, de fe, de abusos sexuales, sino también una cuestión de fe. Y tarde o temprano estas, estos abusos, tarde o temprano estas cosas que se han hecho desde la fe o, o desde la religión, tendrán sus consecuencias. En esta vida, en esta vida también se paga la maldad. Y también después de esta vida. ¿eh? En esta vida también se paga la maldad. Y no es que uno tenga que esperar a ese momento. Porque no es que uno busque, uno desee que, que la persona sufra en esta vida. Pero es parte de la naturaleza. Lo que se siembra, se cosecha. Gálatas 6-7. Lo que se siembra, se cosecha. Y llegará el momento en el que pues tendrá que abrazar... Una situación de purificación por todo el mal, por toda por todo el, el maltrato, por todo el desprecio que, que ha hecho este sacerdote. Y a lo mejor le han dicho y lo han negado, a lo mejor le han dicho y, y solamente se sacude y le echa la culpa a los demás. Y a lo mejor hasta piensa que está haciendo bien. Tanta podría ser su cerrazón y su soberbia Ya nos vamos, ni modo dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Que Dios les bendiga, portase muy bien, échale muchas ganas Se despide el servidor de amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra ¡Hasta la próxima!